0: هذا البودكاست من إنتاج محتويس قبل أن نبدأ قصتنا فالتواصل وسماع قصص بعضنا صار أهم من أي وقت مضى. فتقنية الجيل الخامس من زين جعلت التواصل أسرع بتوفير تغطية أكبر تصفح أسرع بعشر مرات من الجيل الرابع خدمة الجيل الخامس من زين عالم جديد سيغير حياتنا أهلاً معكم ريما عركي بدينا بودكاست قصة لأن القصة تأثر على حياتنا اليومية في قصص تبكينا قصص تفرحنا وفي قصص تغيرنا وفي البودكاست شاركنا معاكم أكثر من 15 قصة أحنا ممتنين لإستماعكم وأكثر شيء أحنا ممتنين لتعليقاتكم على كل قصة قرأنا تعليقات بعضكم على كيف قصة راكان والإدمان أثرت عليكم وقصة أختر وكيف ألهمتكم لو في اي قصه سمعتوها واثرت عليكم شاركونا كيف على قصه ات كوم في هذه الحلقه ودنا نسوي شيء جديد راح نشارك معكم اول قصه سجلناها في هذا البودكاست اسمها الخوف من الاختلاف ما راح نتكلم عن قصه ولكن نتمنى وقعها يلامسكم مثل ما لامسنا والحين نبدا القصه
1: أحكي اليوم قصة قصة دي غيرت مجرى حياتي قصتي بدأت وقت ما قررت عائلتي الصغيرة مكونة من زوجي وابني ننقل لبريطانيا في 2008 حتى نكمل دراستنا أول ما وصلت على بريطانيا كده كلها شهرين الحمد لله جاني خبر أني يعني أكون أم للمرة التانية صراحة الخبر ده مرة مرة أسعدني رغم أنه كنت مرة متخوفة الغربة الدراسة لكن حسيت أنه هتكون مغامرة حلوة وأنا جدها إن شاء الله تلقيت الخبر بفرح كملت أول كم شهر بدأت أتابع عند الدكتور التقطت أول صورة الطفل احتفظت بيها وقاعدة أنتظر بشغف حتى أعرف جنس المولود قاعدنا كم شهر اضطرينا ننقل لبلدة ثانية أول ما رحت هناك بدأت أتابع عند دكتور ثاني بدأوا يعملوا لي فحوصات وتحاليل أعطوني موعد للأشعة التفصيلية حتى يعرفوا فيها أجزاء الطفل يتأكدوا أن الطفل سليم ومنها إن شاء الله أعرف جنس المولود كان هذا تقريباً على الشهر الرابع بداية الشهر الخامس كنت وقتها في الجامعة اضطريت أخذ وقت أوف طلعت بشغف مبسوطة مرة أخذت الباص وأنا تجهة للمستشفى كنت مرة مرة فرحانة وصلت على موعدي دخلتني الدكتورة بدأ أنا طبعاً الفحص الطبيعي خلتني أستلقي على السرير طبعاً قبلها شربت مويه مره كتير وأنا قاعدة كذا بدأت تفحص قامت طلت فيها قالت لي أنه تسألني تستأذني تبغيني أقول لك جنس المولود قلت طبعاً أنا مرة منتظره هذه اللحظة قالت لي انك انتي حتتوقع طفله باذن الله مره فرحت قلت هاي في اخت لابني بدات الدكتوره تسالني بعض الاسئله وسالتني اذا انا كنت فاطره شربت مويه وكذا فقلت لها ايوه بدات تسالني اخذ وضعيات معينه قالت لي في اشياء ما هي واضحه طلبت مني قالت لي يا ريت نوقف الان تروحي تشربي شويه مويه وتاكلي وترجعين مره تانية بالفعل اخذت بريك فاصل رحت شربت مويه واكلت ورجعت لها مره تانية وهي بتفحص قالت لي اعتذر منك بس انا ماني شايفه الكليه الثانيه لبنتك كانه باين انه بنتك عندها كليه واحده بس طليت فيها ماني مستوعبة اللي قاعدة تقوله فهمته بس ماني مستوعبته قلت لها إيش تقصدي؟ قالت لي معليش لا تزعلي هذا اللي باين عندي الآن في الفحص لكن ممكن نعيد الاشعه مرة تانية بس أنا ما أحب أعرض الأم لأشياءات كثيرة لكن في حالة كذي حنضطر نعملها مرة تانية وقالت لي لا تزعلي الطفل ممكن يعيش بكلية واحدة حياته كاملة ويكون طفل سليم ما أمشي قالت لي معليش عندي خبر تاني طفلتك غالباً تكون عندها مرض متعلق بالكروموسومات القياسات عندنا بتبين لسمك حق رقبتها خارج الرينج الطبيعي خارج النطاق الطبيعي هو احتمال كبير ممكن تكون طفلتك مصابة بمرض متلازمة داون قالت لي أنا آسفة أخباري ما حلوة لكن هذا اللي مبين عندنا في الفحوصات تسألها قلت لها هذا طيب الاختلاف مرة عالي قلت لي هو ما هو في الطبيعي فأي شيء ما هو في النطاق الطبيعي حينحسب احتمال كبير انه طفلتك تكون مريضه قلت لي احنا في الحاله دي لازم نحيلك لاخصائي يتكلم معاكي ويفهمك الموضوع حاليا ممكن تغادري وحنعمل لك موعد ثاني ما اقدر اوصف كيف كان احساسي وقتها ما اعرف كيف رجعت البيت ما اعرف كيف قدرت اركب الباص ما اعرف ايش عملت كنت امشي امشي بس امشي ما اعرف ايش أسوي. ولا قدرت امسك التليفون ولا قدرت اتكلم ولا قدرت اعمل ولا حاجة فجأة لقيت نفسي في البيت وقتها زوجي اخذ ابني من المدرسه ورجع بالبيت البيت ما اعرف كيف بدات الموضوع اللي قدرت اعمله بس كنت قاعده ابكي اتكلم معاه وهو مو فاهم الموضوع مني لين هديت أتكلمت فحاول يخرجني من ذا المود يضحك يقول يمكن رقبتها حتكون سميكه زي رقبتي لا تفكري في الموضوع سيبي الموضوع على ربنا شوفي لما تروحي للدكتور الثاني و ما أعرف كيف هذا اليوم انتهى رحت للموعد كان موعد خاص جداً أبواب مغلقة أوراق صوت هادئ الدكتور كان صوته هو حتى بيتكلم كان قمة في الرعب أنا كان كل الموضوع بالنسبة لي رعب في الرعب. قاعد يفهمني كل حاجة من منظور علمي، منظور نفسي، قرارات ممكن آخذها، قال لي إنه هذه هي الحالة. إحنا ما إحنا متأكدين مية في المية، لكن احتمال كبير طفلتك تكون مصابة. عندك احتمالات كتير ممكن تسويها. أول حاجة إنه نتأكد في الفترة دي إذا طولنا أكثر من كذا حيكون صعب. لازم ناخذ من السائل اللي حول الجنين ونكشف عنه ونشوف لكن هذا في ضرر لطفلك وضرر لك وممكن تفقد الجنين او انك تقرري ما تعرفي تقرري انه تحتفظي بالجنين اذا كان مريض او سليم طبعا اخذت كل قرارات ناقشت انا وزوجي قررنا في الاخير انه ما اعرف ايش المشكلة ولا أبغى أعرف أي حاجة ونتوكل على الله ومهما كانت طفلتنا حنحتفظ فيها وحنرعاها إن شاء الله طبعا أنا في الحالة دي ما حكيت ولا أحد كان ما عندي أحد أصلا ولا أبغى أحكي أحد في الفترة دي ما كان حد عارف عن القصة غير زوجي ما حبيت أقلق أهلي. حاولت أنسى مستحيل ما قدرت ولا قدرت أحكي أي أحد قريب مني القصة دي خوف كان متلازمني ما حبيت أقلك أهلي ما أعرف كنت في قمة في قمة الخوف قمة الرعب أشوف أي طفل أتخيل طفلتي فيه حتى مشاعر الإحساس الأمومة كان عندي جدا زايد بس كان يطغى عليه الخوف حاولت آه أنسى حاولت إنه ال ال الفترات الـ الفرحة تطغي عليا لكن ما قدرت أعمل كده في كل وقت كان كل يوم عندي آه وقت أناجي آه فيه ربنا أنتظر ابن زوجي نامه وأقعد أناجي ربنا أقول يا رب أنام أنا ما سويت حاجة غلط في حياتي أنا طول عمري إنسانة حاول أكون كويسة يا رب أرزقني بطفلة سليمة كنت طول الوقت في خوف في خوف ورعب لين حسيت الحمد لله وصلت لمرحلة من الإطمئنان طيب ولو طفلتي مريضة إيش يعني؟ أحبها وحرعاها وحهتم بيها وهذا قضاء الله وقدره مرت الأيام دخلت الشهر التاسع وماما قررت تجي عندي تزورني وتبعد معي لين وقت ولادتي وبالفعل هذا اللي صار جاتني وبرضو ما حسستها ولا حكيتها ولا أي شي حاولت مشاعر استقبال المولود تكون هي اللي تاغي عليها وفي يوم الولادة حقتي قالت للدكتورة لازم يكون في أحد معاكي في الغرفة فترة طبعاً ما كان معي غير ماما وقتها وانا قاعده فجاه جاتني الولاده ما عندي اشيائي حقت المولود اللي مجهزتها ماما على طول راحت على البيت زوجي كان وقتها بياخد ابني من المدرسه فظلت حالي في الغرفه اناجي ربنا وعاني من الام المخاض وقاعده ذيك الفتره كلها لين دخلت ماما علي وسمعتني اتكلم قلت لي انت ايش قاعده تقول قلت لها ماما بس ادعي انه بنتي تكون كويسه ماما كانت مره خايفه ايش في ايش في وصرت احكيها وانا في 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 مرحله الخوف هذه احكيها واحكيها ويا ماما انت بس أدعيلي ماما صارت تبكي وقتها الحمد لله ولدت طفلتي وسمعت اول صوت صرخه لها طوه على صديق وانا لسه خايفه اطول فيها ابى اعرف صارت لي مشاكل شويه في الولاده فتشالوا الطفل عني ماني عارفه ما صرت قادره اعرف هي كويسه هي ما هي كويسه ألين الحمد لله تاكد انه انا بصحه سليمه تاني يوم لما فقت سالت الدكتور قلت طفلتي سليمه صار يعملها لها بعض التمارين لي طفلتك طفله سليمه صحيه الحمد لله ما فيها ولا شيء صرت ابكي ابكي من الخوف لسه ماني مصدقه الدكتور اقول له طب هم قالوا لي كذا طفلتك سليمه الحمد لله ما فيها ولا شيء في الشهر التامن رحت الدكتور عملت الاشعه وقال لي الحمد لله انه طفلتك عندها كليه تانية بعد معاناة ساعة كاملة يحاول الدكتور يدور على الكليه الثانية لجاها الحمد لله بس عشان كانوا بينظروا في تطابق يعني الكليه الأولى مطابقة بنفس المستوى في الكليه الثانية عشان كده كان صعب إلاقوها هم لقوها بس هي شوية في وضع غير طبيعي بس جلي برضه عادي إذا إن شاء الله الطفلة أول ما تولدت أخرجت البول بشكل سليم فهي طفلة سليمة الحمد لله طفلتي سليمة ما فيها ولا حاجة. يمكن تحسوا هذه القصة كانت قصة طفلة، كيف في الحقيقة هي قصة أم. الأم هذه من من هذاك الوقت إلى اليوم موازين كثيرة في حياتها تغيرت. صارت تحس إنه إحنا مو واحد، إحنا مختلفين. كل واحد حالة، كل واحد إنسان أو شخص منفصل عن الثاني. من الظلم إنه نحط مقاييس أو معايير تخلينا متطابقين في كل شيء. أحترم الطب أحترم العلم لكن شعرت بظلم مرة كبير كيف مقاييس تقدر تحدد أنا كويسة ولا لا الهوس ده صار فينا صرنا نحس إنه إحنا لو اختلفنا عن بعض إحنا مريضين إحنا ما إحنا كويسين الى كثير كانت دائما في بالي ليش بعض الادويه تستخدم مع ناس تنفع ومع ناس لا حتى لو كانوا توائم حتى العمليه الجراحيه تنجح مع شخص والشخص الثاني لا اعتقد بعد القصه دي وتجارب اكثر منها صارت معرفه الطلاع اللي قدرت اوصل له الحقيقه كل واحد بصمه مختلفه مع احترامي لكل القياسات كل الحاجات هذه لكن مجرد استيعابها بعدم الوعي خلانا نكون أشخاص معتمدين اعتماد كامل على قياسات فقط أصبنا بالهوس، أصبنا بأمراض نفسية، قلت ثقتنا بنفسنا كله عشان نبغى نكون زي بعض ومجرد لما نختلف حنحس نفسنا مريضين ثقافة الاختلاف هي موجودة عندنا لازم لازم نحتضنها أكتر من كده حتى نخلي كل شخص بصمة بالفعل كل شخص بصمة مختلفة عن الثاني يا ترى إيش بصمتك اللي حاجة لك في الحياة؟